0: olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena, aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, estamos aqui para gravar esse episódio uh, que quase não saiu porque as pessoas estavam não se comportando lá no grupo do Caquitas, vou mandar, a é mandar a bronca aqui, entendeu?
1: É verdade. Se vocês porque... querem apoiar o
0: Caquetas, tudo bem, mas tem regras. Não pode falar mal de musical, não Isso. pode falar mal do Neil Gaiman, não Isso. pode falar mal de Iron Man 3.
1: Isso. E nem e não tem um os pode... chips.
0: Isso. E, e, o, que, o que elimina muita coisa que não pode falar, coisa. porque a Renata tem muito chip.
1: Mas eles são todos ótimos. Por que, que alguém falaria mal deles? Eles são é todos incríveis.
0: Não, aliás, assim, eu não vejo nenhuma necessidade de falar mal de nenhuma dessas coisas, entendeu? As pessoas é que elas têm essas falhas de caráter... <risos> e aí elas não sei, querem compartilhar a falha de caráter delas com os... é
1: verdade, é verdade, porque assim uma coisa que eu gosto no grupo do Caquitas é que a gente fala mal das coisas, né porque a gente fala mal de GURPS, fala mal de anime é... inclusive tem os stickers das carrocinhas, carrocinha do GURPS carrocinha do anime, eu vou fazer a carrocinha do card game também, que hoje rolou uns papos de Magic lá, que tem que cortar pela raiz, entendeu
0: não, ah, é inaceitável, é inaceitável. <risos> eu, eu posso ter todas as minhas birras com o que eu quiser, entendeu? Agora, limites. Uh, brincadeiras à parte, assim, a, a, a gente... Sabe aquela coisa que é, haha, é brincadeira? Mais ou menos. N não pode falar mal, nenhuma dessas coisas. É de zoeira, mas é sério, né, Renata?
1: Exatamente, é de zoeira, mas é sério.
0: E falando em, em carrocinha, a minha caquita, ela tem a ver com o personagem... Que ele começou a, a sessão uh, sendo preso e levado na carrocinha. E ele terminou a sessão e tava sendo preso num barco.
1: Eu, eu achei que ele ia terminar na carrocinha também. Assim, eu achei que a carrocinha ia dar a volta e pegar ele de novo.
0: Mas então, que bom, foi é... num
1: barco e não de volta Foi num barco
0: carrocinha. que é, é a carrocinha marítima, né? Justo, justo. É, é um veículo ainda, então tá valendo. Mas então, a história é que o Darwin, chama Darwin, e, e é exatamente pelo motivo que vocês estão pensando, porque é um, ninguém sabe como ele tá vivo. É, então, vocês terem uma ideia, acontecem essas coisas e o grupo tá tipo, ah, não, de novo não, caralho. <risos> Essa é a energia. Uh, aí, ele tinha acabado a sessão anterior com o... o, o Grupo de, de guardas de Montaigne encontrando ele em Vodac, A gente tá jogando o sétimo mar. Aí, ele... Tudo isso porque na cena anterior ele não fez questão de não chamar atenção. Então, ele foi reconhecido. Claro. Perfeito. O cara foi pra cima dele. Ele escolheu falhar a cena. Foi preso, colocado na carrocinha. E, né, taca de volta pra Montaigne. O grupo foi lá, interveio, salvou ele, tirou ele da carrocinha. E aí eles resolveram investigar quem eram essas pessoas de montaigne que tinham, né, ido até Vodate atrás deles. Uhum. Eles foram investigar, de boa, entraram né, no navio dos caras, começaram a futricar lá, descobriram que era um vilão fodido que tava lá. É, eu não sei, Renata, quanto tu leu do, do Lorde de Montaigne, mas é o Ministro da Cultura, que é o cara lá abaixo do, do Imperador Sol, que é o cara que, que faz as tretas dele, uh -huh, que garante uh -huh. que ninguém fala mal dele. Sim. Então, esse cara tava no barco. Eles viram esse cara, cena dramática, tudo de boa. O, o Caio, o personagem do Caio, ele viu esse cara e ele tava meio que tipo, vou dar no pé, sabe? <risos> Descobri tudo que eu precisava. O, 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 o Gabriel, o personagem dele, Darwin, se sentiu intimidado? Não! Ele se enfiou mais pra dentro do navio. Ele foi até o escritório do cara e entrou lá pra futricar. E ele fez isso, Renata? Sem apostas. Ah, o momento que ele disse, eu, e aí eu usei eu tô... todas as minhas apostas. Eu, e eu, aí tô... o... eu, eu preciso de uma pausa, porque eu tô sem hum. palavras. É. Então, o Caio teve a mesma coisa. Ele tava tipo, como assim tu não tem mais apostas? Tu entrou no escritório do cara e tu não tem mais apostas? Detalhe. O cara tinha. E o capanga dele também. Meu Deus do céu. E aí, tipo, basicamente, eu só, só terminei com o voo, né? O vilão entrando lá e dizendo, ora, 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 quem temos aqui, né? Meu e... Deus. foi isso. E ele tá preso de novo. O grupo, o resto do grupo está de verdade considerando. E se a gente, eles viraram pro Gabriel, e se a gente não resgatar o teu personagem e então tu só fazer um personagem novo? <risos> aí eles trabalham que eles não podem fazer isso porque é sétimo mar e eles têm que ser heróis mas apesar ah, disso o
1: personagem caqueteiro vale o ponto de não, é, eles têm
0: eles têm uma brecha na lei aí que essa necessidade de ser herói ela é ela tem a condição de que tu pode enfrentar o perigo e claramente não é um perigo que eles podem enfrentar de frente que esse cara é muito foda sim. Eles teriam, né, Eles podem tentar, tipo, resgatar o cara de alguma maneira, tudo bem. Mas, assim, peitar esse cara eles não conseguem. E foi isso. Então, foi muito bom a, o grupo se dando conta que a gente jogou uma sessão inteira pra ela acabar exatamente como a anterior tinha acabado, que era com o Darwin preso. E o grupo tendo <risos> que bolar um plano pra resgatar ele.
1: O grupo... Eles vão chegar num ponto que eles vão ter uma enciclopédia que é planos para resgatar o Darwin. <risos> e aí eles só vão, tipo, ah, diz uma letra aí, J, ele abre no J, jogar uma, um caminhão de laranjas em cima do prédio, entendeu? São uns bagulhos assim.
0: A fama é tanta que na, na, na treta anterior, né, ele tava numa, na biblioteca lá da cidade sozinho e o resto do grupo tava fazendo outras coisas. Aí começou a confusão e aí todo mundo tava, o Darwin, e... <risos> <risos> ah, todo mundo foi pra cena Porque tava tipo, nossa, tá tendo uma confusão Certo que é o Darwin? Sim E é isso, mas Renata, hoje a gente Não tá aqui pra falar de carrocinha A gente prender ninguém
1: Não, não, hoje não Hoje a gente tá aqui pra falar Do carro
0: Não é o que tá na minha pauta, eu tô um pouco confusa <risos> Não, hoje não hoje A gente tá a gente aqui tem que pra começar, falar. Renata, a fazer isso a Fazer piada com os carros e as motos Que daí a gente não precisa editar Essas <risos> partes
1: não, mas é que o pior é que às vezes não pega, às vezes eu só escuto, mas não pega, e aí só fica estranho. Às vezes o carro tá na tua cabeça. Às vezes o carro tá na minha cabeça.
0: Episódio da mosca do Walter White. Isso. Também não pode falar mal no Caquitas, eu acho um afronto <risos> as pessoas que dizem que esse episódio é ruim. Mas enfim, tópico de hoje, Renata.
1: Não, o carro... Agora sim tem um carro passando também, de novo.
0: <risos> Renata, tá na tua cabeça, Renata, tô dizendo. Eu não vou cortar <risos> nada disso. <risos> Essa parte tá excelente, vai ficar. <risos> tá bom, tá bom. É,
1: então, o episódio de hoje é sobre o que nos interessa na no RPG. Porque a gente andou batendo uns papo, tá? É, tudo começou, eu acho, e a Paula pode me corrigir se, ela, se eu estiver errada, porque ela que teve a ideia da pauta. Mas tudo começou porque a gente jogou um playtest de Rebel R, que é o sistema que o Júlio Matos tá desenvolvendo. E como é um playtest, depois a gente ficou conversando bastante sobre sistema, jeito de jogar, é, diferentes tipos de recursos e cenas e papapá. E aí a gente né, bateu um pouco de papo sobre essas coisas. E uma das coisas que veio à tona é sobre o nosso jeito de jogar. E que quando eu tô jogando eu prefiro isso, quando eu tô jogando eu prefiro aquilo. Isso é uma coisa que a gente se deu conta tu demora a entender. Porque tu tem que jogar vários sistemas com várias pessoas, com pessoas diferentes narrando, contigo narrando, experimentando personagens diferentes, tipos de histórias diferentes, até tu entender o que, que é pra ti e o que, que não é. Porque o RPG, ele tem algumas coisas que, ok, então já vai sair do portão dizendo não gosto. Porque se o Lato não gosta do matemático específico, ok, não gosto, beleza.
0: Mas muitas vezes tu não vai saber até te experimentar. Porque às vezes vai ser legal, às vezes não vai ser, né? É um... RPG é um guarda-chuva grande, né? Tem muita coisa ali. É. Então... Demora até tu sacar o que, que é pra ti e o que, que não é pra ti, né? Mas te corrigindo um pouco, Renata. Esse hum. pensamento pra mim, ele vem de um pouco antes. Porque faz um bom tempo que eu defini na minha cabeça por que que eu gosto de uma história, né? Uh, e... Eu até já comentei aqui, que eu, eu quando eu gosto de uma coisa, em geral, não é pelos personagens, não é nem pela história, é pelo, pela forma como tu conta essa história. E aí eu tava pensando, porque é bem comum que as pessoas façam esse comentário pra mim, de mim, dizendo, ah, uh, tu gosta mais de narrar, né? E eu sempre fico, não, eu acho que... E a verdade é que eu gosto mais de narrar, o uh, que não quer dizer que eu não gosto de jogar mas eu descobri por que que eu gosto mais de narrar, porque geralmente quando as pessoas me acusavam, eu tô fazendo aspas aqui, porque não é uma acusação, mas enfim, de gostar mais de narrar, o meu instinto era dizer que não, porque a impressão que eu tenho quando alguém diz que tu gosta mais de narrar, é que tu gosta de poder, e eu não gosto de poder, eu não gosto de mandar na mesa, não é, não é uma questão de contar a minha história. Mas eu me dei conta que sim, eu gosto mais de narrar. E não é porque eu gosto mais de... Porque eu gosto de ter poder ou de contar a minha história. É porque, narrando, uh, o meu foco está no todo da história. Em como ela vai se encaixar e tal, e não nos personagens. Porque eu não sou uma pessoa que se importa muito com a narrativa individual de cada personagem, sabe? Eu dificilmente assisto séries e coisas investidas... Em um ou outro personagem, que é exatamente a experiência contrária da Renata. A Renata, ela, ela morre. Tem personagens que a Renata morreria e mataria por. <risos> sim, sim. Eu não Inclusive, tenho. Inclusive, o meu chip e obsessão do momento são personagens de uma série que eu nem vi, né? Então, é isso. Isso, tu se apega muito a personagens. Eu não me apego tanto a personagens. Eu me apego mais, tipo, o universo me interessa muito mais. Como essas conexões vão acontecer, sabe? Como a gente vai chegar do ponto A ao ponto B. São mais importantes do que a, as pessoas fazendo a jornada. E eu me dei conta disso é, porque eu tava escrevendo Aventuras de Brindle Bay. E quando tu escreve Aventuras de Brindle Bay, tu tem um contexto, tu tem as pistas, tu tem os lugares e tu tem os suspeitos. Uhum. Adivinha qual é a parte que eu mais fico. Ai que saco, tá? Tem que fazer suspeites. isso agora. Suspeitos. Eu faço tudo muito. Pô, tipo, eu acho muito chato ficar definindo NPC. Eu tenho muita preguiça. Eu não sei porquê. Eu não sei exatamente o que, que é. Mas é a parte que menos me interessa da história. E, enfim. E aí eu me dei conta disso. E eu acho le... e eu sempre acho legal essa parada de ficar dando conta das preferências. Porque daí veio o papo sobre Rebel e eu e a Renata a gente tava falando. E a gente tava se dando conta que... Porque a gente é muito diferente, como a gente acabou de falar. Que eu tô cagando pros personagens e a Renata se importa com personagens de série que ela nem viu ainda. Ou nunca vai ver. <risos> é, talvez nem verei. <risos> mas no nosso estilo de jogar RPG, a gente é muito parecida. Uhum, sim. Em parte, talvez, porque a gente joga junta há muito tempo,
1: né? Então é, tem muita coisa que a gente aprendeu junta. Porque, querendo ou não, a
0: gente fez a jornada pra fora do D&D juntas, né? Sim, a gente... Uh, tu começou a jogar RPG bem antes que eu, e eu joguei RPG há alguns anos, mas... O grosso, que em termos de quantidade de jogo, a gente joga muito mais junta. Assim, sim, eu diria que sim, 90% sim. juntas. Total, total. Até porque os
1: RPGs que eu jogava antes, assim, era uma coisa tipo, ah, uma vez a cada duas semanas tinha uma sessão, uma vez no mês tinha uma sessão, e eles eram todos Medieval Fantástico. Fosse D&D, fosse Pathfinder, eles eram todos nessa vibe. Bom,
0: mas aí a gente. Uh... Vai conversar um pouco hoje sobre o que, que a gente gosta. E eu acho que talvez seja um jeito legal de vocês pensarem sobre o que vocês gostam. O que interessa a vocês no RPG. Porque eu acho saudável tu saber isso. Vai te ajudar a escolher o que jogar. Né, e evitar o que tu não gosta. Evitar o sofrimento. A fadiga. Então, Renata, eu falei já que eu prefiro narrar. Porque eu prefiro narrar. Tu tem uma preferência quanto a isso?
1: Na verdade, na verdade,
0: eu não tenho uma preferência.
1: E... Eu, inclusive, andei pensando nisso, porque por muito tempo eu preferia jogar do que narrar. Né? Eu preferia a posição de jogadora do que de narradora. E o motivo disso era, em parte, a minha própria insegurança e aquela coisa de eu tenho que prover a diversão do outro e eu achar que eu tinha que me esgualepar preparando um negócio e aquilo me cansava.
0: Isso tira, tira muito tesão de narrar, né? Tira, de tira um demais, negócio, tipo, tira demais. Muito... Sim. Sim. Porque vira um sofrimento, uma Exato, dor. Vira
1: quase um, um outro emprego que tu não ganha dinheiro. É só Isso. o Fred que ia
0: gostar. O Fred só que com... gosta de emprego que não paga. É, Torolando uh, acadêmicos. <risos> Beijo, gente. Gatilhos Fred. pra muita gente aí. Mas é, é, vira, vira realmente uma responsabilidade. Fica chato, né? É, e não só fica chato, mas me causava ansiedade. Porque aí eu Sim. pensava, né, tipo,
1: eu preciso entregar. Eu preciso dar a diversão que os outros querem. Mas agora que eu já desencanei disso porque graças
0: a todas as entidades, né, a gente muda e eu queria só acrescentar nessa: que além disso, tira de ti o direito de se divertir enquanto tá narrando. Aham. Uhum. Porque tu tá preocupado com a, com a diversão dos outros, né? Então tu não te preocupa com a tua diversão. E no momento que tu vira isso, tu te preocupa com a tua diversão, é outra coisa.
1: Sim, total. E aí eu me dei conta, porque ultimamente eu tô narrando pra caralho. Eu tô... Esses dias perguntaram no grupo do Caquitas em quantas mesas eu tava. Eu tô com sete mesas ativas em que eu narro seis, tá? Essa é a situação. E eu notei que isso não me incomoda nem um pouco. E eu não tô cansada de narrar. E eu não tô, tipo, ah, eu queria muito mais mesas pra que eu pudesse jogar. Porque eu tô jogando, né? Uma vez que tu muda a perspectiva, é isso, tu é tá isso, jogando. É exatamente isso. Tu tá sempre jogando, né? Tu tá né? sempre jogando, exato. Uhum. É, então, não, não me incomoda nem um pouco que eu esteja, como jogadora mesmo, controlando uma única personagem numa só mesa... E que em todas as outras eu esteja narrando. Porque eu tô me divertindo. Eu tô montando histórias legais junto com a galera que tá jogando comigo. E tá sendo muito bacana. Eu tô gostando de usar os sistemas que a gente tá usando. Então, gosto de narrar. Mas eu também gosto de jogar. Porque eu Sim. gosto de ter momentos... Porque assim, quando eu tô narrando... Eu, em certos momentos, seguro relativamente bem a mão no sentido justamente de não roubar protagonismo e tal, porque, né como narrador, normalmente tu tem mais personagens. Então eu cuido muito isso. Como jogador eu cuido isso menos. Eu cuido pra né, não monopolizar a cena, que nem a gente falou num episódio recente do Caquitas. Mas eu também tenho os meus momentos estrela e são momentos em que eu posso colocar os meus planos malucos em prática que nem quando a gente tava jogando o playtest de Rebel em que a gente precisava afastar a nave de um planeta gasoso e uma estação que tinha uma treta e eu, eu virei pro capitão com toda a pseudociência do mundo e eu disse se a gente causar uma explosão nesse gás a explosão vai empurrar a nave pra longe vamos é. explodir
0: essa merda e ao contrário de mim, tu gosta bastante dessa parada... de Desenvolver personagem, personalidade... Sim. Trejeitos, que, fala... Algumas
1: das minhas mesas favoritas até hoje... Elas têm muito mais a ver com como os personagens interagiam entre eles... Do que com o enredo da mesa. Não que o enredo da mesa não fosse legal. Mas a parte que eu carrego no coração comigo... É a parte da interação de personagens... É lá aquela nossa mesa velha de D&D que tu tava narrando com a Meredith a e o Rastreck, que tinham todo um negócio de pai e filha. Foi a nossa mesa de DW que o Fred narrou, que a gente era um casal e que foi muito legal desenvolver aquele relacionamento que
0: tava sempre perdurando por um fio. Né? A gente vivia na ponta uhum, da faca. Uhum. né? É, é foda porque eu gosto dessas mesas também, mas eu, eu não descreveria elas por esse ponto, entende? Porque o que me interessa nelas é justamente a narrativa. Sim, sim, sim. Uhum. E eu acho que é bem isso que, que faz a diferença. Porque que, que quando eu tenho... Uh, a, a pensando, ah, queria jogar esse sistema como jogadora. Em geral, é porque tem alguma mecânica de jogador que eu gostaria de usar. Porque em termos de contar a história, não me faz muita diferença. Eu não sinto falta de, de estar na posição de jogador não sei. Mas eu acho que é bem por isso, assim, sabe? Que, é, que essa uhum. parte de, de desenvolver personalidade me interessa menos. Não que não me interesse, mas me interessa menos. Eu não sinto falta dela.
1: Uhum, sim.
0: Tanto que, geralmente, eu monto personagem baseado em algum personagem que eu goste pra eu poder roubar tudo dele.
1: <risos> é, eu... Às vezes sim, às vezes não. A gente comentou no outro, em algum outro programa eu acho que foi em algum outro programa isso foi na pergunta no, do Curious Cat, na pergunta dos PBTA favorito que eu falei tanto de The Witcher quanto de Avatar, porque eu gosto muito daquele universo, né e isso é uma outra coisa que me atrai bastante, que me interessa no RPG é explorar um universo que eu já conheço, porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer é brincar com regra que eu sei e isso vale tanto para a regra do jogo. Então, eu tava comentando que quando eu jogo um RPG, eu preciso saber as regras por mim. Porque eu gosto de saber até onde eu posso ir, o que, que eu posso extrapolar, o que, que eu não posso, qual diferença que faz eu fazer A ou eu fazer B. Eu gosto muito disso. Então, eu mesmo que a pessoa chegue tipo, ah, tu não precisa ler as regras, é fácil, eu te explico na hora. Eu ainda prefiro pegar e, se eu tiver tempo, ler as regras porque eu gosto de entender como é que eu posso me encaixar no jogo.
0: A sensação não é de que tu aproveita menos quando tu não sabe exatamente as consequências e a, a, o peso de cada coisa que tu faz? É a, meio a sensação... que não saber direito onde pisar, né? Porque tu quer fazer Sim. um negócio, tu não sabe bem. Se eu sei a
1: mecânica, eu sei o que, que eu preciso fazer pra fazer aquele negócio. é Se é, real, se é realista
0: eu fazer aquele Sim. negócio ou não, né? É, eu acho que é um grau de liberdade... E um grau de aproveitamento a mais... Que eu ganho... Eu gosto... Uh, eu tenho um prazer muito grande de jogar sistemas... Que eu domino bem... Que eu consigo... Tipo, arquitetar eles bem, sabe? Uhum, sim...
1: É, e... E aí eu gosto de explorar não só essas regras... Então, que eu já sei... Pra onde é que eu posso ir, o que eu posso fazer... Mas eu gosto de explorar as regras do mundo... Então, se eu tô jogando num mundo que eu conheço, eu quero brincar com a magia daquele mundo, com a mitologia daquele mundo. Isso é outra coisa que eu curto bastante, assim. E o que me. Se, se tem uma coisa que, que tá, entre aspas, faltando pra mim nesse momento, é que eu gostaria de, num futuro próximo, ter personagens em que eu tô jogando mesmo com personagem nos mundos de Avatar e de The Witcher, porque são mundos que eu quero explorar e que eu quero brincar mais da perspectiva de realmente alguém explorando esse mundo do que alguém que tá narrando mais ao redor, né? Algo mais amplo.
0: E ainda mais para a questão de sistemas, uh, eu gosto de sistemas... Não são simples. Eu não posso dizer que eu gosto de sistemas simples. Uh, apesar de Brindlewood Bay. Uh, mas se tu parar para ver, Brindlewood Bay dá uma virada muito forte no, no PBTA. Uh, eu gosto de sistemas que definem muito bem o papel de quem tá narrando e eu gosto de sistemas que me deem recursos, tanto quanto narradora, quanto quanto jogadora eu tenho uhum. várias ferramentas e elas servem pra contar aquele tipo de história que ele se propõe, é uma sensação eu acho uma sensação muito boa quando eu consigo quando eu tô lendo as regras de um sistema e eu consigo ver a narrativa que ele quer simular naquelas regras, assim? Sim, aham. Uhum. Tipo, tu, tu, tu tá lendo e ainda mais se é um
1: gênero que tu conhece, que nem a ah, Bernard Bay, a gente conhece, né? O, o tipo de história de mistério que ele simula e tudo. E aí tu lê a regra e tu fica, sim,
0: eu consigo pensar em exemplos de cena disso daqui. Sim, ou, ou, sei lá, tu vai... Uh, tu pensa num conceito de personagem que se encaixa naquele tipo de história e aí, quando tu vai montar personagem, tu consegue montar exatamente aquela pessoa com todos os pormenores que tu tinha na tua cabeça. É bonito demais. Mas eu acho que a coisa, uma das coisas que mais me interessa é essa distribuição de poder. Uh, eu gosto, né, como já foi titulado, eu gosto muito de narrar. Ah, peraí. Como já foi estipulado, eu gosto muito de narrar, e eu não, mas eu não gosto de ter poder. Então, uh, qualquer sistema que deixe coisas à decisão do narrador, que coloque este peso, essa, esse papel de, de juiz, de árbitro da situação. Então, ah, e aí tu faz. Me incomoda. Eu, eu não me sinto confortável narrando esse tipo de sistema. É um dos motivos uh, pelo qual. Toda a vibe old school não é pra mim, porque eu acho que ela coloca muito... E, e tipo, não é shading, entendeu? É Faz o que tu quiser. Uhum. Mas eu não gosto de tomar decisões... Uh, de A minha decisão sozinha ter este poder. Porque não é que, sei lá, num Brindlewood Bay ou num Sétimo Mar, eu não, as minhas decisões, elas não têm poder. Elas têm, mas eu acho que eu posso tomar essas decisões de uma posição muito mais parecida do que a do jogador. Eu tenho, por exemplo, no Burn Bay, as jogadoras têm movimentos que elas podem fazer, eu tenho movimentos que eu posso fazer. Os movimentos delas dão certo uh, dependendo da rolagem de dados, os meus movimentos são colocados em jogo dependendo da rolagem de dados.
1: Uhum.
0: Entende? Então... Ah, essa divisão de o que eu posso fazer, quando eu posso fazer, como eu posso fazer, ela tá prescrita, eu não preciso eu acho que a, a, talvez o jeito mais fácil de definir é que eu gosto de sistemas em que eu não precise estar uh, vigilante de momentos em que eu tenho que segurar a mão ah, eu uhum. não posso fazer isso, ou eu posso quando isso já tá decidido porque, por exemplo, onde é que eu posso pesar a mão num PBTA? Na falha. Na falha eu posso pesar a mão o quanto Sim. eu quiser. Então, eu não, te, eu não preciso me policiar quanto a isso. Porque tá na regra. Falhou, pesa a mão. Entende? No, nas consequências. Não falhou, não pesa a mão. Então, se, se vai ser uma sessão que vai dar tudo certo, uma sessão que vai dar tudo errado, não depende de mim enquanto em sistemas onde, tipo, ah, o que, que pode ou não pode ser feito, tanto do ponto de vista de quem vai narrar quanto de quem tá jogando, fica muito a determinação de quem tá narrando, me gera um desconforto. E eu acho que é porque volta muito aquela ideia de que tu falou, Renata, de tu estar numa posição hierarquicamente superior uh -huh. aos jogadores... E aí volta a ideia de responsabilidade, volta a ideia de, sabe... Porque eu não consigo desapegar de ser responsável pela mesa se eu tenho o poder de mudar o rumo dela sozinha. Entende? Uhum. Eu tenho mais poder Sim. do que as outras pessoas, eu sinto que eu tenho... É o que o Uncle Ben disse, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, não tem como evitar.
1: <risos> Sim, é. Eu tava pensando aqui que... Eu concordo contigo. Eu até não tenho problema de narrar, tanto que eu gosto de narrar DCC e tal. E eu me divirto igual. Mas porque pra mim é, é uma lógica um pouquinho diferente, assim. Quem tá procurando aquilo ali, né? A, a pessoa quer esse tipo de narrativa e ela quer que seja um pouco mais pesado. E que ela tenha mais chances de se dar mal. Mas eu, pensando do, do lado da, de jogadora... Uma coisa que eu, que eu tava pensando é que também depende muito de com quem eu tô jogando. Porque ao longo dos anos eu me dei conta que tem dois tipos de pessoa que eu não curto muito jogar com. Uma delas é a pessoa que tá narrando que não me deixa aloprar. Porque eu sou uma pessoa que alopra com, com limites, né? Eu nunca vou aloprar de um jeito que vai estragar a mesa. Ou que vai zoar as outras pessoas, nem nada. Mas eu gosto de poder tentar a minha loucura.
0: Não, não Se... é, talvez, é. a pessoa que ela tem uma expectativa e ela não sabe sair daquela expectativa? Sim,
1: pode ser, pode ser.
0: Então, eu
1: quero poder fazer a maluquice, sabe? Que nem, tipo, no, no jogo de Rebel, que eu dei o exemplo... Não, pode ser que tivesse alguma outra solução pra tirar a nave de lá, consertar alguma coisa fazer? Sim, até pode ser. Mas explodir o gás e empurrar a nave também funciona. E tá tudo bem. Tanto que foi o que a gente fez, né? Uhum. Mas então, assim, eu teria ficado muito chateada se o Júlio tivesse virado pra mim e
0: arbitrariamente dito não, não dá. Sim, eu acho que esse... Eu não sei, a minha impressão desse tipo de narrador vem muito de, tipo... A pessoa, ela tem uma projeção de pra que lado a história vai ir, e se tu tira dessa projeção, ela, ela vai contra. Então, Sim. sei lá, uhum. tá previsto que tu vai resolver este conflito na porrada. Se tu tentar resolver este conflito de um jeito que não seja porrada, a pessoa não aceita, porque na cabeça dela este é um conflito, sabe? Eu acho que, tipo, é uma falta de flexibilidade... Sim. Uh, que vem muito de achar que a história é tua, né? É, é. Até
1: eu acho que se for uma ou outra vez, até não tem problema. Porque, sei lá, vai que nesse conflito, tipo, é um NPC que odeia muito eles por algum motivo. Ele tem uh, um, alguma coisa muito forte ali. Tipo, sim, ele vai brigar independente porque ele é uma pessoa brigando, tudo bem. Mas se isso acontecer em todo conflito, é que é o problema, né?
0: E... Sim, é a questão de a, de a história... Bom, enfim, eu, eu depois eu vou entrar, mais. mas aí é a questão de tu tá jogando na história de outra pessoa, né? Sim, sim. E a
1: pessoa com quem... Outra, outro tipo de pessoa com quem eu não gosto de jogar é a pessoa que não sabe entregar o protagonismo pro outro. Então, é alguém que quer se meter em absolutamente todos os enredos da mesa o tempo todo e tá sempre no holofote inclusive tirando momentos de holofote de outras pessoas que são
0: claramente feitos pra aquelas outras pessoas. Eu não gosto de jogar com essa pessoa. Eu acho, Renata, que dá pra juntar as dois tipos de pessoa que tu citou como as pessoas que não jogam RPG de forma coletiva. É. Porque se tu tá jogando de forma coletiva, tu não vai barrar outra pessoa de fazer o que ela quer fazer, a não ser que... Aquilo vá contra algum princípio da história. Né? Sim. Porque a história é de todo mundo. A história é de todo mundo. É por isso que a gente comentou até alguns programas atrás. Que perguntar se tu pode fazer um negócio pra mim não faz sentido. Porque se eu tive a ideia, eu posso. Ela é minha ideia. A história é minha também. Né? Sim. É, a limitação é o bom senso. E eu acho que essa pessoa que... Que Rob o entrar ela também aqui tá que nessa história, sabe? De... Tu esquece, sei lá, tem outras pessoas jogando. <risos> Mas eu queria botar <risos> um outro tipo aí, que é o, o jogador huê. Credo. Que ele tá pela zoeira, sabe? E ele, ele é o jogador sei, do contra.
1: Uhum, nossa, sim.
0: Sabe, ah, se, se a história tá claramente indicando que é pra ir pra esquerda, ele resolve que Não. Ele vai fazer tudo, menos ir pra esquerda. Ele vai morrer antes de dobrar a esquerda. Por quê? Porque a história diz que ele... A história meio que tipo, tinha uma placa dizendo vá pra esquerda, entendeu? Nossa, nossa, eu acho que narrando é o jogador que mais me tira do sério. Porque tu pode fazer a loucura que tu quiser. Tu pode destruir a minha preparação. E eu tô de boa se tu fizer isso de forma genuína. Se tu fizer isso pra escrotizar nossa, me dá um desgosto. Sim, porque quando tu tá narrando, tu,
1: ao menos eu, né, eu tô sempre tentando pensar e dividir o tempo entre todo mundo, e puxar a galera pra tá ali junto e na cena, mesmo que elas não estejam na mesma cena, tentando manter um equilíbrio entre as coisas e tal, mas é muito difícil tu manter um
0: equilíbrio com alguém que não colabora em nada. Sim, sim, é... parece que ele tá ali pra implicar, com... ele, tem... ele tem a energia... Do, do aluno que não tá afim de estar tá na aula sabe, e ele tá ali incomodando porque, sei lá tem alguma coisa errada com a vida dele hein? e ele tá descontando em ti gente se tu não tá me pagando, eu não vou te aturar assim, hoje em dia eu não sei nem se me pagando eu aturo, entendeu, isso aí sim faz terapia descansa, fala com um amigo resolve tuas tretas, mas não vem descontar em mim, que eu não tenho nada a ver com isso é isso. Eu acho que esses três tipos de pessoas... Sim. Que, que é tudo que sim, a mesma coisa, né? É as é, pessoas que estão é. jogando sozinha, não estão jogando com a galera.
1: E é quem também não tá pensando na história, né? Tá pensando... Porque, voltando ao que a gente tava falando antes um pouco... eu Sim, eu gosto de jogar desenvolvendo personagem e focando em relações entre personagens e tal. Gosto. Mas eu sempre tô jogando pra história. Eu sempre tô inserindo minha personagem na história de um jeito que faça sentido pra história avançar, pra história ir pra onde ela tá indo. Eu não vou parar... é tratar parar... como coletivo, né? Exato, exatamente. Então... É... Essas pessoas tudo, elas também, elas
0: jogam só pra si.
1: Né? Desagradável. É. Não seja essa pessoa.
0: É, assim, se tu é essa pessoa, já inventaram RPG solo. É, né? É, tá aí uma campanha. Se tu não sabe brincar com os amiguinhos, vai jogar RPG solo. Tem um monte de RPG solo legal. Vai apoiar os RPG solo. E me deixa em paz. Se tu não quer socializar, não precisa mais. Seus problemas acabaram. Daí tu pode ficar... Já pensou que, que loucura um jogador zoeiro jogando RPG solo e brigando com o livro? Que incrível. Não! Não acredito! xingando ele Eu quero... Eu quero... Eu quero na minha mesa esse meme. <risos> ah, muito Ai. bom, muito bom ah, Onde é que a gente tá
1: na pauta? Eu acho que tu é ousada em presumir Que eu soube onde a gente estava na pauta Em qualquer momento desse programa Porque a gente tá tendo uma
0: conversa tão solta Que eu não faço ideia de onde a gente tá na pauta ah, então Eu acho que a, única, a última coisa que a gente colocou aqui mas eu não sou uma pessoa que se importa com... Ai, ah, ficou um buraco nessa história. Ai, ah, isso não faz sentido. Ai, ah, isso não encaixou perfeitamente. Caguei. Sabe? Uhum. Uhum. Uh, o que me incomoda... é E, e me incomoda tanto quanto uh, narradora, quanto como jogadora... É o sentimento de que uma pessoa sozinha tá contando aquela história e as outras pessoas são participantes. Menos personagens, né? É. A, a ideia de que a história não é de todo mundo me incomoda muito mais. E eu acho natural, no instante em que tu divide uma história entre quatro cabeças, cinco cabeças, que nem tudo vai se encaixar. Mas pouco me importa. Agora... O que eu me frustrar jogando um RPG é eu ter a sensação de que eu tô só... É tipo Eu sou tipo um bichinho dançando naquela história, sabe? Tipo, ah, eu faço as coisinhas. Uhum. E, e nada do que eu faço tem impacto na história como um todo. De que, sei lá, é como se eu estivesse num brinquedo de parque, assim. Eu tô sentada no carrinho e eu fico vendo uhum. as coisas. E aí eu posso Isso. gritar... Eu posso dar, dar um soco no palhaço. Beijo, Mônica. Uh, mas, no fim, <risos> o palhaço vai continuar beijo, lá. Mônica.
1: Só porque eu, eu, eu sempre vou beijar a Mônica.
0: Justo. Mas, sabe, é, não, é, não é essa sensação? De que tu tá, tu tá sentadinha e tu tem um, um, um cinto de segurança que não te permite sair sim, do lugar? Sim, sim. Uh -huh. E aí,
1: quando tu bota o braço pra fora do carrinho, vem alguém que trabalha no parque e diz, bota o braço pra dentro do carrinho.
0: Sabe aquele cara do parque aquático com o apito? <risos> Isso. <risos> Eu é, não sei se isso existe em todos os estados, mas aqui é uma experiência muito comum, assim. Que, tipo, tem um cara que fica roxo, apitando. Qualquer coisa que tu tá fazendo que ele não tá certo, sabe? Tá pulando em volta da piscina, não pode. Aí vê o maluco do apito. É, é, essa é a sensação que eu tenho. quando Porque tem muita... Principalmente narrando daí, vai ter muita gente que, que, que te pune, né? Por tentar, uh, sei lá, mudar minimamente aquela... Aquela história. E aí, Sim. tipo, ah, não, tu não pode fazer isso. Ah, não, tu não pode fazer isso. É uma coisa também que eu acho uh, que me importa muito num sistema. É, é que tipos de comportamento ele vai retribuir. Que tipos de comportamento ele vai punir. Porque certas coisas, se ele for pun me punir por isso, me cansa. É, a gente tava
1: conversando sobre... Inclusive sobre flavor, né? Sobre fazer ações no RPG de um jeito mais heróico, mais interessante e que às vezes o sistema vai te punir por isso e e não vale a pena e tu acaba agindo da forma mais chata possível, só pra rolar menos dado, ter menos chance de falhar, precisar de menos sucessos, e aí tu, tu fica no eu ataco, ao invés de dar várias piruetas e fazer uns bagulho maneiro, porque dar sim, piruetas sim. é custoso, né?
0: É, e eu acho que depende muito do tipo de história que tu quer simular, aquilo que a gente falou. Eu acho que faz todo sentido um num jogo de terror, tu precisar... Ele te forçar a ser cauteloso. Uh, e no Sétimo Mar, ele te forçar a ser insano. A questão uhum. pra mim... É, o, o que eu não gosto é o sistema que me força a não ser criativo. Porque qualquer coisinha de criatividade que eu botar, qualquer descrição a mais que eu colocar na minha cena, é uma rolagem a mais. É. É. Aí... E aí é uma chance a mais de falhar. É. E... Mas eu vou te dizer que é uma chance a mais de falhar estúpida. Porque, por exemplo... Sim, uh... porque
1: ela é uma chance a mais de falhar que não te traz nenhum benefício, né? Porque, Isso. tipo, não é ah, tá, eu vou... Tá, ok, tem um inimigo ali e tal, e aí pra atacar ele eu vou pular aqui do mezanino onde eu tô, vou me pendurar no lustre e vou descer em cima dele. Tipo, ah, não, faz aí um teste de acrobacia... Pra te pendurar no lustre não sei o quê. Se eu só descesse normal, eu não ia ter que fazer. E, e me pendurando no lustre pra fazer isso não me dá nenhum tipo de bônus, eu não ganho nada. Isso, eu tava pensando isso. na minha
0: ficha, na minha ficha de DW, que eu joguei lá com a, na mesa que tu falou, que ela me recompensava por. Se eu quisesse dar uma pirueta e pular no monstro antes de atacar o monstro, eu tinha bônus. Porque eu tava em cima do monstro, então eu tinha, tipo, bônus pra atacar, entendeu? Eu desafiar o perigo me dava bônus no matar e pilhar, isso é legal, eu tinha chance de falha, mas tudo bem, a recompensa me fazia abraçar a chance de falha, eu acho que essa é a questão, eu, eu me cansa muito o sistema que me força, sabe, a ser, eu, eu, uma coisa que, por exemplo, eu acho insuportável de jogar, um. Uh, sei lá, jogar de guerreiro no D&D quinta edição. Eu acho um saco. Porque uhum. não importa. Não importa como tu monte a tua ficha. O que tu faz é rolar um D20 e depois rolar um D12 ou dois D6 de dano. É só isso que tu faz. Se tu sair disso, o sistema vai te punir. Porque Sim. ele quer que tu faça Eu acho chato, para, um caralho. Assim, eu, hoje em dia eu não jogo uma D&D... Ever. mas todos, sei lá, os últimos anos que eu joguei D&D, eu jogava sempre de caster, porque era a única coisa que eu sentia que eu tinha opção na hora de jogar, porque eu já montei umas fichas combadas muito foda de, de melee, e eu sempre acho, eu, sei lá, na quinta sessão eu tô de saco cheio uhum, de chegou a minha uhum. vez, eu rolo dois ataques, dou o dano <risos> e deu. aí a vez do monstro eu tenho que aguentar o dano, eu acho um saco sabe? E, e, assim, tem um limite do no, no nível de criatividade que alguém pode ter em pegar um machado e dar na cabeça de um monstro, sabe? Eventualmente acaba, né? É, não tem muito o que tu fazer, quando,
1: sabe? Quando tu já tá na terceira sessão e vocês já mataram 200 kobolds, não tem mais que, que ângulo de machado pegar. Tu já acertou até o dedo mindinho do kobold acabou. Tu já cortou a unha do kobold
0: é. no machado, não tem Nossa, mais. Tu... Tu tem que ter muita disposição pra narrar a cena, pra, tipo, tu ainda narrar a cena, sabe? Tu só não dizer eu ataco. Eu, eu entendo demais quem joga, quem joga esse tipo de, de sistema e só dizer eu ataco. Que. cansativo. É isso. É por isso que eu não gosto. Quando eu falo que eu não gosto da ideia, que é porque eu realmente não gosto da ideia, gente. <risos> não, é totalmente contra o meu. Ah, o meu estilo, né? Sabe outra coisa que eu gosto? Diga. É, sistemas que organizam a sua história e tem como referência uh, coisas bastante cinemáticas. Porque é o tipo de narrativa que eu não só mais assisti, mas que eu mais li sobre. Que eu mais uhum. entendo, né? Uh, eu tava notando isso vendo Sandman, que... Uma alegria muito grande da série de Sandman pra mim é ver uma história que eu gosto tanto numa mídia que eu entendo tanto. Porque eu tô em casa vendo série. Enquanto eu gosto de quadrinho, eu gosto de ler quadrinho, mas eu me sinto uh, uma visitante lendo quadrinho. Eu não, tenho, eu não tenho o mesmo nível de intimidade, eu não tô tão à vontade quanto eu tô vendo uma série. Eu sei as regras de uma série muito melhor do que eu sei as regras de um quadrinho. E sistemas que organizam a sua narrativa dentro desse escopo de... de tipo, organizam a, as coisas em cenas, por exemplo. É muito fácil pra mim entender. E eu meio que sempre penso RPG assim. Então, quando o sistema pensa assim também, a gente se acha... E eu
1: acho que é isso, né? Eu acho que é isso. É disso que a gente gosta. Diz que a gente não gosta também. É. E, saudável, assim, eu acho, da nossa parte é,
0: é eu acho, eu acho maduro e
1: eu acho que é bom pra...
0: <risos> maduro Oi? da nossa parte, a gente tá muito adulto maduro. aqui é,
1: não e eu, eu realmente acho que é uma coisa boa pra todo mundo que joga RPG entender o que gosta e o que não gosta e eu acho que é bem importante pra quem joga RPG fazer esse exercício de parar e pensar ah, o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto Justamente porque o RPG é pra ser um hobby, um jogo, uma coisa legal, um negócio que tu faz pra te divertir. E não tem porquê tu entrar em tipos de jogo, ou jogar com tipos de pessoa e coisas assim que tu não gosta, que tu não é compatível, que não fecha muito contigo. É, então, é bom e é saudável, até pra tu não te frustrar. Sim. É, de repente, acaba aceitando, topando jogar um negócio que não é muito tua praia. Tu te frustra com o jogo, com as pessoas e tal. E fica um, um clima chato porque tu não tá curtindo. Porque não é, não é o teu esquema. E tá tudo bem não ser o teu esquema.
0: Então eu acho que é importante saber qual é o teu esquema. E eu acho que é bom até pra ti não fazer críticas injustas. Porque eu, eu comentei Sim. sobre como eu não gosto de certas, certas coisas no estilo old school. E eu não gosto de narrar DCC também. Mas eu acho que é um jogo que funciona super bem pra o que eles propõem. Ele não funciona pra mim. E quem sou eu no grande esquema das coisas? Sabe? Ele não é ruim, só porque não é, gosta, né? Ele só é algo que não é tão... É, é raro, inclusive, a gente dizer que uma coisa é ruim, né? A gente falou, por exemplo, que a gente não gosta de jogar cutulo no rastro, uh, mas eu não disse que o sistema é ruim. Quando é, quando é ruim, é porque é ruim. Por exemplo, eu acho o sistema de combate de chamar de cutulo uma bosta, porque ele é uma bosta, entendeu? <risos> não é... Sim, ele é travado, é, é truncado, ele é chato... Ele é chato. É ruim, ele é ruim. É ruim. Não, é, não é porque não é o meu estilo de combate. Não, é porque ele é insuportável. Então, não, não, não tem o que eu dizer em defesa. Sabe? É porque efetivamente ele é ruim. Ele é truncado. Uh, e ele complica muito uma coisa que não precisava ser tão complicada. Eu, eu entendo o que ele quer fazer eu não acho que ele faça isso bem. Entende? E eu acho bom tu entender o que tu Sim. espera das coisas pra te entender que às vezes o problema não é a coisa. É tu. Sabe, sabe frase que cheia? Não, não é tu, sou eu? <risos> acho importante, acho saudável, e acho que é uma coisa que a gente devia parar mais para se perguntar, tipo, isso é ruim ou eu que não gosto? E tá tudo bem, as pessoas... tipo, deixa as pessoas serem felizes se elas gostam. Uh, e é isso? E é isso... A pergunta de hoje é fácil, Renata. É, eu quero saber de vocês. O que, que vocês gostam? O que, que vocês não gostam? Vocês tiveram alguma epifania ouvindo esse episódio? Me contem, eu gosto muito de saber. Então é isso. E quem quiser
1: bater mais papo sobre isso, pode se tornar um mecenas do Caquitas pelo apoio SPICPAY. Ou
0: para sujeitar as regras. Exato,
1: se sujeitar as nossas regras completamente
0: subjetivas. E baseadas e no abdrais. que a gente
1: gosta e foda-se. E foda-se.
0: A, gente, a Ana deve amar, gente. Porque a gente, a gente se vende tão bem, Renato. Credo. Desculpa, Ana. Ana,
1: desculpa. Não desiste da gente. Ai, tá? Isso. Inclusive, quem quiser falar com a Ana pra anunciar alguma coisa aqui no Caquita, seu RPG, aventuras, dados, miniaturas que vende, o que quer que seja, entre em contato com a dona Ana Schermack por contato um E vocês também podem usar os nossos incríveis cupons, na loja da Retropunk com cupom CAQUITAS10 e
0: na Forge Online com cupom CAQUITAS5. Inclusive, se vocês verem, assim, uh, RPGs maneiros aí que vão ser lançados por editoras e vocês acham que a gente devia falar isso no CAQUITAS, vão lá e subiram pra eles. Vocês já pensaram em ter um CAQUITAS sobre esse sistema? Olha aqui o link do Pausa para um Conteúdo, fala com elas, Entendeu? Ajuda a gente a se vender, porque a gente não sabe. Ajuda, na verdade, ajuda a Ana a nos vender, porque a gente não sabe. Porque a Ana sabe, mas coitada, ela é uma pessoa. É, a Ana
1: sabe, mas...
0: <risos> e ela tem que, né, lutar contra duas pessoas, entendeu? O que dificulta a vida Isso. dela.
1: Que é a gente. Então, oi! <risos> um grande beijo! E um forte
0: abraço! E... Caquetas.